0: Estamos diante dessa mesa, a mesa da memória, a mesa que nos faz refletir, que nos faz recordar, a mesa que também nos ensina o que é ser igreja, o que é ser corpo de Cristo. Eu convido todos os irmãos a abrirem suas Bíblias, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios... Texto muito tradicional sobre a ceia do Senhor, é o texto que eu quero falar rapidamente essa manhã. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. 1 Coríntios 11, 23 a 26. E assim diz a palavra do Senhor. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Oremos. Pai querido, nós clamamos por discernimento, clamamos ao Pai, para que o Senhor nos mostre, o Senhor nos fale, mais uma vez, o que o Senhor quer da nossa vida, nesse momento tão importante, quando estamos reunidos, em volta dessa mesa Pai, fale, nos ensine, nos instrua Pai, nós clamamos, no nome de Jesus, amém. O momento da ceia é um momento de memória, e o momento da ceia é um momento em que como igreja, nós celebramos, e na carta de Paulo aos Coríntios, um dos temas fundamentais é comunhão, é unidade, não é à toa que Paulo gasta boas páginas dessa carta falando sobre unidade, sobre corpo, sobre como é importante nós entendermos que estamos juntos e em meio a esses assuntos, vem o assunto da ceia, porque parece que para os coríntios a ceia perdeu a importância, a ceia se transformou em algo simplesmente, eu vou comer na igreja, o que tem de gostoso na igreja hoje que eu quero comer? Perdeu-se a noção da ceia como um instrumento de memória de que nós somos um, de que nós somos um que estamos unidos, a mesa da ceia, então, Paulo está lembrando que é a mesa que nos traz a nossa unidade. A mesa da ceia nos faz lembrar o que a gente está fazendo aqui. O que, que a gente faz aqui juntos, todo domingo a gente se reúne, a gente vem, a gente toca, a gente canta, a gente se cumprimenta, a gente toma o pão, come o pãozinho. Toma... O que que, por que, que a gente faz isso? E a resposta está na ceia a resposta está nessa mesa, a resposta está nas palavras de Jesus para os seus discípulos, então vamos lembrar o que foi a ceia, o momento em que Jesus senta numa mesa, com seus doze discípulos, o Evangelho é claro, estavam os doze, 12, os doze sentam com Ele, e eles estão comendo, a ordem não é muito clara, cada evangelista vai trabalhar de um jeito, come o pão antes e depois come o, 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 toma o cálice, o cálice vem para o final, a ordem não importa na verdade, Jesus lava os pés antes, lava os pés depois, não importa essa ordem exata do que estava acontecendo, o que importa é que Jesus está com esses homens na mesa algo que como nós já falamos, a mesa era intimidade, não se sentava na mesa com pessoa que você não conhece, não se sentava na mesa com pessoa em quem você não confia, a mesa era intimidade, e o Deus Eterno se transforma em ser humano e senta na mesa com esses pecadores, mas o que eu quero trabalhar aqui é quem são esses homens? Quem são esses homens com quem Jesus senta? Ele está sentado inclusive com o traidor, vamos lembrar porque em meio a ceia ele fala, tem alguém aqui que vai me trair, e ele está falando de Judas, então tem alguém ali, que está muito descontente, na verdade a gente sabe que estão todos descontentes, que achavam que Jesus ia ser um rei poderoso, e dar dinheiro para eles, e isso não aconteceu, então todos estão descontentes, mas tem um ali que no coração já decidiu trair, tem um ali que já está pensando, o que, que eu posso ganhar, quanto que eu posso lucrar com esse Jesus aí, um, um já está pensando nisso, já um é o traidor, mas quem são esses outros, quem são esses doze? E a gente percebe pelos relatos da escritura, que esses doze são pessoas extremamente diferentes entre si, eu ouso dizer que são pessoas que se não fosse Jesus, nunca teriam um assunto em comum, são pessoas que não estariam conversando se não fosse Jesus, porque tem alguém ali por exemplo, que é chamado de Mateus ou Levi o publicano, que é um cobrador de impostos, alguém que se aliou a Roma, se aliou a Roma para cobrar imposto de judeu, é um judeu que se aliou a Roma para cobrar imposto de judeu, visto pelos judeus como um traidor, e esse homem que se aliou a Roma para cobrar imposto de judeu, faz parte do grupo de Jesus, Jesus chamou, mas também tem um outro cara ali no grupo de Jesus, chamado Simão Zelote, Zelote, que é uma palavra que significa alguém que tem muito, muito zelo, muito cuidado, e era um nome de um partido de judeus terroristas. Simão Zelote é um apelido que está dizendo: esse homem fazia parte de um grupo terrorista extremo que se reunia para assassinar soldado romano, que se reunia para sabotar carros romanos, um grupo terrorista extremo, que não aceitava a ocupação de Roma e achava que a resposta estava na luta armada, pessoas que pegavam arma, pegavam espada para assassinar romano, para fazer atos terroristas, e esse Simão é chamado por Jesus, Jesus falou, me segue, um homem assim, ora vamos lembrar... Na mesma mesa então, está um homem que colhia imposto para Roma. E na outro lugar da mesa está um homem que quer matar romano. Que acha que a solução era matar romano. E matar todo mundo que, é, que ajudava os romanos. Na mesma mesa, sentado. Partilhando com Jesus. E tem muitas outras diferenças. De caráter, de comportamento... A gente tem o Pedro, que era enérgico, falava, que vinha à cabeça. E tem aqueles apóstolos que são meio anônimos, que, que não tem fala nenhuma no, no Evangelho, parece que são figurantes. Quando a gente lê a lista dos doze, assim, mas tem alguns figurantes aqui. O que, que eles fizeram? Eu não sei. Deus sabe o que eles fizeram, eles foram importantes, mas a Bíblia não relata. Porque é outro temperamento. Não são pessoas que falavam, pessoas que estavam quietas na é delas. A gente tem, por exemplo. O, 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 os filhos do trovão, Tiago e João, pessoas enérgicas que queriam matar logo de cara, e esses anônimos, o Pedro, Pedro era um otimista, não Jesus, para de falar de morte, vai dar tudo certo, está tudo bem, e o Tomé, um pessimista, não acredito, ressuscitou até parece, que tudo vai dar errado, vai dar tudo sempre errado, <risos> um pessimista, pessoas com perfis completamente diferentes no grupo, sentados na mesa, então por isso eu ouso dizer que se não fosse Jesus, essas pessoas não estariam reunidas, se não fosse Jesus, essas pessoas não estariam conversando, se não fosse Jesus, essas pessoas estariam até guerreando em praça pública, estaria um indo atrás do outro com arma para perseguir, mas Jesus fez esses homens sentarem, Jesus fez esses homens dialogarem… Jesus fez esses homens participarem de um mesmo movimento, e um movimento que é eterno, eles estavam lá, só por conta de Jesus, mas Jesus sabia que havia um perigo, que quando Ele se fosse, esses homens perdessem a única coisa que eles têm em comum, então Jesus nasceu e está falando, como em memória de mim? Em memória de mim, não é apenas porque nós somos esquecidos e poderíamos esquecer que Jesus morreu na cruz, Poderíamos também, mas em memória de mim é, todas as vezes que vocês se reunirem, se reúnam em memória de mim, porque o risco é grande de vocês se perderem cada um com o seu conceito, cada um com a sua forma de encarar o mundo, cada um com a sua política, cada um do seu jeito. Talvez para visualizar isso, a gente possa olhar exemplos claros, concretos da nossa vida cotidiana. Pensem em famílias, e nós conhecemos casos assim, talvez até na nossa família, em que a família toda se reunia de domingo, se reunia no Natal, porque tinha uma matriarca, um patriarca, o vô, o vovô, o bisavô, que reunia toda a família, e todo mundo se reunia sempre, e aí quando esse avô morre ou essa avó morre, a família nunca mais se reúne. Por quê? Eles não se reuniam porque se gostavam, eles não se reuniam porque tinham coisas em comuns. eles só se reuniam porque era importante estar junto da vovó, do vovô, porque a vovó gosta, gostava de mesa cheia, uma vez que a vovó não está mais conosco, eu não vou mais ver aquele primo que não tem nada a ver comigo, eu não quero mais ver, e a família se dissolve, quando não, passam a se processar e ao tribunal por conta de herança, isso não acontece, era o risco, que estava aqui na mesa de Jesus, que isso acontecesse, se aquele único elo, se perde, essas pessoas vão se afastar, essas pessoas vão deixar de se falar, essas pessoas não vão formar esse corpo de Cristo tão importante, e é assim que Jesus se vê na necessidade de pregar e de falar tanto sobre unidade, a gente vê em João, que as lições sobre unidade se dá na mesa, os discursos sobre unidade se dá na mesa tamanha a importância da igreja ser unida, e de haver essa unidade, porque a mesa é a unidade, na mesa nós encontramos quem nós somos, então Jesus está dizendo, eu vou, mas vocês vão continuar se reunindo, e vocês vão continuar se reunindo em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão comer, vocês vão beber em memória de mim, não quer dizer necessariamente que é uma obrigação, todas as vezes que a gente se vê, a gente tem uma ceia, um copinho, um pãozinho, o que quer dizer é que todas as vezes, as vezes que nós nos reunimos, é em nome de Jesus e é por Ele que nós nos reunimos, é por, por isso tomai em memória, comei em memória, a mesa é o símbolo de que nós continuamos juntos, e que Jesus é o que nos reúne, então o que nos liga ainda é Jesus, o que faz com que tenhamos algo em comum, ainda é Jesus, e é por isso que nós estamos reunidos na mesa, por causa de Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, e é isso que nós temos em comum, é Jesus. Agora eu quero que você imagine outra situação, você é convidado para um casamento, e aí você chega no casamento e você não conhece ninguém, e aí você senta numa mesa em que você não conhece ninguém… E aí fica aquela situação constrangedora e você precisa ter assunto. Mas você não conhece ninguém, mas você quer um assunto, então você já sabe. Qual é o único assunto em comum? Os noivos. O que, que todos nós aqui temos em comum? Nós conhecemos os noivos. Então eu vou abrir o assunto sobre o quê? Sobre os noivos. E aí começa a conversa, de onde você conhece a noiva? De onde você conhece o noivo? Ah, você é amigo dele, você é amiga dela, vocês trabalham juntos, eu sou parente, eu sou da igreja, você trabalha junto... E se faz um vínculo. O vínculo é em quê? Em nome dos noivos, que é o conhecimento em comum de todos. Pode ser que nesse casamento você encontre outros vínculos com essas pessoas e faça uma amizade. Ou pode ser que você não veja vínculo nenhum, mas você sabe que todas as vezes que você participar de uma festa daqueles noivos, aquela pessoa vai estar. Então você sabe que existe algo em comum, esses noivos. E o mesmo vale para a festa de aniversário. Você vai numa festa... E você não conhece aquelas pessoas que estão lá, mas você sabe que todo mundo conhece o aniversariante. Então é de onde você conhece o aniversariante? Qual é o seu vínculo com ele? E assim começa a história, e assim começa a conversa. Se não houver nenhum vínculo, no próximo ano, na, no, na próxima festa, eu vou encontrar de novo aquela pessoa. E o meu vínculo vai ser esse. Meus irmãos, o que nos reúne como igreja, o que nos reúne em torno dessa mesa, é Jesus. Ele é o nosso assunto em comum, Jesus é o motivo de estarmos aqui, Jesus é o que está no centro da nossa reunião, Jesus é o nosso assunto, Jesus é o nosso interesse, Jesus é a nossa conversa, Jesus o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará, o que fizemos por Ele, o que fazemos por Ele, o que vamos fazer por Ele… Jesus é o nosso assunto, é isso que nós temos, assim como aqueles discípulos não tinham nada em comum entre si, talvez a gente se olhe e também não enxergue coisa em comum, mas isso não é um impedimento para a unidade da igreja, porque o Cristo é o mesmo e Ele está entre nós, o Cristo é o mesmo está aqui conosco, e Ele é o assunto, e Ele é o tema, e é Dele que nós falamos… Por isso afinidade não é o que une pessoas na igreja, afinidade é o que une amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, agremiações, torcida de futebol, partido político, isso são agrupamentos que se reúnem por afinidade igreja não se reúne por afinidade, igreja se reúne em torno do nome do Cristo, e esses discípulos entenderam tanto essa verdade, que eles permaneceram juntos orando, o grupo cresce, todos que querem entram, e entram pessoas das mais variadas na igreja, tem escravos e tem pessoas do partido de Herodes, na mesma igreja, tem ricos e tem pobres, tem pessoas das mais variadas classes sociais na igreja, e quando eles estão reunidos e pensam, ixi não vai ter assunto, porque a gente pensa diferente, qual é o assunto? O assunto é Jesus, e mas do que, que a gente vai falar? A gente vai falar em como a gente pode servir a Jesus como corpo, o que está que nos unindo aqui? É Jesus Cristo, essa noção é muito importante porque nós não estamos juntos por afinidade, e em um ano de eleição, de disputa eleitoral, se a gente não tiver em mente que a gente não está junto por afinidade, nós vamos rachar, nós vamos brigar, nós vamos nos odiar, nós vamos parar de conversar, porque cada um pensa de um jeito, cada um tem uma opinião, cada um tem uma visão, cada um gosta de uma coisa, cada um acha que devia ser de tal jeito mas a gente não está junto porque a gente tem a mesma visão política, e infelizmente muitas igrejas acham que para ser da igreja todo mundo tem que ter a mesma visão política, isso é uma grande mentira, nós não, nós não estamos juntos porque todos somos da mesma classe social, e temos as mesmas coisas, os mesmos tipos de carro, o mesmo tipo de roupa, não, nós não estamos juntos apenas porque moramos na mesma localidade, e eu digo inclusive que os irmãos não estão juntos porque são todos do mesmo grupo étnico, porque não é mais, o que nos une, Jesus Cristo? Não é o gosto pessoal, não é o achômetro, não é a educação, não é a classe social, não é a conta bancária, não é a idade, não é a vivência, não são os traumas, é Cristo. Cristo nos une, Ele é o assunto central, é por Ele. Então quando Jesus vai aos céus... Esses homens que ficam ali olhando, eles ficam olhando, o livro de Atos fala, eles ficam olhando, Por que, que eles ficam olhando? Porque acabou o assunto, eles ficam olhando, e agora, o que, que a gente vai fazer? O que... Era Ele que estava no meio da gente, agora Ele foi, e agora? E aí vem os anjos e fala, homens, oh, o que, que vocês estão fazendo aí? Esse Jesus vai voltar, quer dizer, Ele está ele vivo... Ele vive, Ele vê, Ele está, Ele volta, então tudo o que vocês fizerem é em nome dEle, continuem juntos, é em nome dEle, e eles entendem, eles voltam e continuam orando, continuam orando, aí o Espírito Santo é derramado, e eles permanecem em louvor, em adoração, partindo o pão, em uma só voz, em uma só alma o texto fala, que eles entenderam? Ah, mas está entrando gente na igreja diferente ué, tudo bem, o que me une é Cristo, se ele é de Cristo entra, mas está entrando gente, de, que eu não tenho conversa, é um outra, outro nível, ué, mas tem Cristo, então o que nos une, é o maior vínculo que existe, mas tem gente de outra idade, eu não aguento mais, eu adolescente, amém que tem adolescente, que vem adolescente, adolescente é lindo, mas tem adolescente, não, ué, mas tem Cristo, tem Cristo… Mas eu não tenho papo com os mais velhos, eles são de outro mundo, são de outro mundo. Mas tem Cristo? Tem Cristo. Então, se eu não tenho assunto, o meu assunto vai ser o quê? Jesus. O que, que Jesus está fazendo? O que, que Jesus está fazendo por você? Eu posso orar por você? Posso interceder por você? Quais são os seus pedidos? O que, que a gente pode fazer? Estamos no mesmo ministério. O que, que a gente pode fazer para Cristo? O que, que a gente pode fazer que vai alegrar Cristo? O que, que a gente pode fazer que está de acordo com a vontade do Cristo? É isso que a mesa nos mostra. É isso que a mesa nos mostra. Então quantas vezes nós perdemos tempo propondo atividades e pensando em atividades para trazer afinidade, para fazer as pessoas conhecerem as mesmas coisas, que é legal ter afinidade, que bom que tenha, que façam amizades, mas a gente fica muito preocupado em criar afinidade e menos em realçar a verdade do Cristo em nossa vida, o impacto que Cristo fez em nossa vida, vamos falar desse impacto, vamos conversar sobre esse impacto, vamos criar algo comum, que é Cristo em nós, Cristo em nós, nós estamos unidos em Cristo, nós somos um em Cristo, a mesa nos mostra isso. Se somos uns, se somos unidos, que possamos continuar firmes, sem desanimar, com o coração na nossa unidade, que possamos testemunhar e chegar em ambientes onde está reunido o corpo de Cristo e falar o que Jesus fez, que a nossa conversa sobre, seja sobre Ele, que a gente entenda o que de fato a gente tem em comum e possa estarmos unidos cada vez mais, e que Ele seja o centro da nossa igreja, que Ele seja o centro de tudo que fazemos, que Ele seja o grande motivador de quem nós somos, porque é por, por Ele, para Ele, e glória ao nome dEle eternamente...